0: Tout le monde, bienvenue à ce, à ce deuxième essai du 35e épisode du Meeting des ventes du lundi. Mon nom est Simon Hervé, je suis stratège en vente et développement des affaires. Euh, tout d'abord, bienvenue, bienvenue à ceux qui sont avec nous euh, semaine après semaine, mais bienvenue aussi aux nouveaux. Euh, pour vous expliquer comment ça fonctionne, le Meeting des ventes du lundi, bien, ça le dit, c'est le lundi matin, live sur LinkedIn, YouTube, Facebook. Euh, ensuite de ça, je le redistribue sur différentes plateformes de, de podcasts podcast, comme Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts. Lundi matin, on se rencontre, 8 heures. on parle de vente, de développement des affaires. On partage nos bons coups, nos moins bons coups. qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qui a moins bien été. Et euh, on, euh, on se craint pour passer une bonne semaine et avoir de bonnes ventes, faire des bonnes actions, de développement des affaires. Je vais revenir un petit peu sur, euh, sur la semaine dernière. La semaine dernière, euh, le show a été un peu, euh, un peu euh, comment dire, euh, écourté. J'ai eu un problème de son. Euh, puis j'ai Sébastien Pelland, un habitué, qui me dit « Ah, oh, du son! » Effectivement, ce matin, j'étais été capable de régler mon problème. C'était, somme toute, assez simple. Euh, j'ai un, un micro-cravate ici, puis il euh, y a un condenseur qui est sur, euh, sur ce micro-là pour bien sortir le son. Et il y a une pile à l'intérieur. Cette pile-là a décidé que lundi matin, c'était terminé. Donc, je trouve ça un peu ironique pour un gars. Pour ceux qui ne le savent pas, moi, j'ai vendu des batteries pendant... Euh, presque 25 ans à différents moments de ma carrière. Donc, je trouve ça un peu ironique que ce soit une batterie qui ait causé un problème technique dans mon show, mais c'est des réalités. Et euh, j'ai posté là-dessus sur, sur Facebook, euh, sur LinkedIn euh, lundi dernier après le show, disant que bon, ben euh, il y avait eu un problème technique, puis on passait à d'autres choses. Et euh, Jessica Desiel a mentionné que c'était une belle preuve de résilience. Puis, je veux parler de ça rapidement parce qu'en en vente, en développement des affaires, la résilience. Euh, c'est une, une qualité qu'on doit avoir, c'est une qualité qu'on doit développer. Parce que euh, on se fait régulièrement frapper dessus, on se fait dire non, euh, ça va pas comme on veut. Donc, il euh, faut apprendre, à, en anglais on dit « roll with the punches ». Donc, juste apprendre à tomber sur ses pieds, passer à d'autres choses, euh, pas garder ça avec nous. Donc, ce que j'ai fait la semaine dernière, j'en ai ri. Écoute, c'est des choses qui arrivent, des problèmes techniques. Euh, Sébastien qui est, qui est là, qui dit euh, « haut oh, du son », euh, qui est dans l'événementiel, je suis sûr que ça lui arrive aussi. Donc, la résilience, on a besoin dans chacune de nos entreprises et, euh, bien écoute, je suis quand même content de, de, de vous retrouver ce matin. Donc, le sujet de ce matin euh, que je vais aborder, c'est euh, euh, au niveau des offres de services. Les fameuses offres de services, puis je vous en parle parce que c'est un sujet qui revient régulièrement avec mes clients. Euh, je vous dirais, là, c'est pas tous les clients, mais c'est un sujet qu'on qu aborde assez souvent parce que c'est un sujet avec lequel on a tous à interagir. Peu importe ce que vous faites, euh, peu importe votre, euh, votre domaine, une offre ou je préfère dire une proposition de service, on a tous à faire. On a tous à, à, à présenter quelque chose, on a tous à, à soumettre quelque chose à notre client potentiel pour qu'il en vienne à prendre une décision. Mais ce matin, je veux discuter de qu'est-ce qu'on devrait mettre là-dedans. Comment, en fait, moi, personnellement, je prépare mes offres de service. Qu'est-ce que je mets là-dedans et pourquoi je me suis rendu à les faire comme ça, euh, mes, mes offres de service? Donc, comme je l'ai dit, je préfère utiliser le, le, le terme proposition de service que offre de service. Euh, j'ai fait un cours en, en neuro-vente euh, neuro plutôt cette année et le formateur, Patrick Renault, parlait de justement l'importance de ces mots-là. Puis euh, j'ai trouvé que c'était une super bonne idée. Donc, je me suis approprié ça. Pour moi, il y a deux documents qu'on devrait avoir dans notre, dans notre coffre à outils dans nos, quand on fait des, des présentations, quand on interagit avec nos clients. Il y a une proposition de service et une présentation de service. Puis Pour moi, c'est deux documents qui sont distincts, qui ont chacun leur utilité, euh, desquels de on, a, on a besoin, mais qui ne doivent pas être utilisés au même moment dans votre parcours. Donc, une, une présentation de service, pour moi, c'est qu'est-ce que vous faites? comment vous le faites. Euh, ça peut ressembler beaucoup à une brochure corporative, ça peut ressembler à ce que vous allez retrouver sur votre site web, ça peut, retrouver, ça peut ressembler à un paquet d'affaires. C'est des différents services que vous pouvez offrir. Donc, c'est votre menu. Il okay? euh, faut voir ça comme ça, c'est votre menu. Tout ce que vous pouvez offrir dans votre euh, dans votre, euh, votre entreprise, vous pouvez inclure ou non les prix, ça, ça vous appartient, je veux dire, chacun le fait euh, à sa façon et c'est là que vous pouvez vous présenter qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites. Le, le, on garde ça simple quand même, là, mais le, le, votre moment pour shiner, c'est dans votre outil de présentation de service. Donc, c'est un outil qui peut présenter vos forfaits, vos services, tous les à côté que vous pouvez avoir, toutes les choses à la carte que vous offrez. Ça peut être un 7-8 pages, 10 pages s'il si faut. Euh, mais dites-vous aussi que le client qui a pris contact avec vous, on est en 2022, presque 2023, il est allé voir votre site. Il vous a recherché. Euh, il a fait ses, ses recherches. Avant de vous contacter, là, il y a déjà une très, très bonne idée. Fait que quand vous lui envoyez ça, là, il a déjà une idée de ce que vous faites. Il a déjà une bonne idée de qui vous êtes. Il vous a vu sur les réseaux sociaux. Il est allé voir votre site web. Il est allé voir un peu partout ce que vous avez fait, ce que vous avez publié. Puis, il s'est fait une tête. Donc, on garde ça quand même simple. Mais le, ça, c'est l'outil que je, que je vous dirais que vous devriez utiliser quand un client, euh, vous êtes en prospection. Puis, il dit « Envoie-moi une offre de service. » Il ne veut pas nécessairement que tu lui envoies une, une proposition. Il veut savoir qu'est-ce que tu fais. Donc, on développe un outil qui est une présentation de service. Moi, je, le mien est à refaire, est un peu, euh, peu passé date. Euh, j'ai des choses qui se sont rajoutées, j'ai des choses que j'ai enlevées. De toute façon, un outil de présentation comme ça, c'est un outil qui est vivant. C'est pas quelque chose qui doit être statique dans le temps, qu'on ne touche plus, mais c'est bien quelque chose qu'on doit faire euh, avancer parce que votre business est vivante, votre business bouge, votre business, il y a des services qui s'ajoutent, il y a des choses qui s'enlèvent, il y a des choses que vous dites « Oh, le prix n'est pas bon, on se réajuste », bien c'est là-dedans que vous pourriez le faire. Euh, de de l'autre côté, le, la proposition de service. Si on regarde où est-ce que ça se trouve la proposition de service dans votre, votre fameuse entonnoir de vente, dans votre parcours de, de vente, il euh, ben, y a l'acquisition de la clientèle. Donc, où est-ce que vous êtes allé chercher vos clients? Qu'est-ce que vous avez fait tout ça? Il y a une phase de pré-qualification. Ensuite, on a une phase de qualification. Vous allez rencontrer le client. Vous les assurer qu'ils fit votre client euh, votre, votre client idéal ou du moins qui est assez proche de cette chose-là. Si, si vous envoyez une offre de service « at large », sans avoir pré-qualifié, vous risquez d'attirer des clients qui ne sont pas pour vous. Donc, c'est pour ça que je dis que l'outil de présentation, un client que vous ne savez pas ce qui est nécessairement pour vous, vous lui envoyez une présentation. Donc, on continue. fait que Vous avez rencontré le client, vous l'avez qualifié, vous avez pris ses besoins, vous avez développé la solution. Pensez de ça, bien, vous lui faites une proposition. C'est là que votre proposition de service rentre en fait que Le client là, il a déjà interagi avec vous. Euh, puis, je vous dirais que quand on est rendu à demander une offre de service à un fournisseur, à un partenaire, à un, une entreprise, notre décision d'achat est assez avancée et le client a déjà pas mal décidé qu'est-ce qu'il faisait, est-ce qu'il a l'intention d'acheter de vous, oui ou non. Mais il y a besoin d'un document pour lequel se référer, se faire une tête, réfléchir. Mais c'est pas, dans ce document-là, c'est plus la place de vous présenter, de on va dire péter de la broue puis vous, vous péter les bretelles puis je euh, j'essaierai de trouver un autre, euh, une autre analogie en, en péter quelque chose, là, mais... Euh, « Je ne veux pas péter votre ballon. Um, » Ce qui est important, c'est de ne pas mettre trop d'informations. Le client, là, il vous a rencontré. Euh, il s'est assis avec vous un 15, 20, 25 minutes, une demi-heure. Il a déjà une bonne idée s'il a l'intention de travailler avec vous ou non. Là, ce qu'il a de besoin, c'est de se faire une tête, de décanter et de, de s'asseoir. Ce n'est pas le moment d'y envoyer un surplus d'informations. De toute façon, si vous y envoyez trop d'informations, le temps que le client le digère, L'absorbe puis euh, passe par-dessus, il y a des grosses chances qu'il ait fait une indigestion. Puis le temps qu'il ait fini de digérer ça, bien, il soit rendu ailleurs dans son parcours. Il n'y a, il a plus ce besoin-là ou ce besoin-là est moins criant. Puis vous allez avoir passé à côté de quelque chose. Donc, gardez ça simple. Je vous en parle parce que euh, moi, personnellement, mon offre de service est rendue à deux pages, peut-être deux pages et demie, dépendamment là, de ce que j'ai, mais c'est très, très simple. J'ai une explication de qu est -ce, qui est, qu est ce qui est demandé dans la proposition, c'est quoi qu'on va faire, une courte mise en contexte, un résumé de la, de la, de la proposition que je fais, euh, les coûts, quelques notes au niveau euh, de, mes, de mes services, mes heures d'affaires, de, 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 euh, ces choses-là, tarification si je dois me déplacer, et ainsi de suite. Je garde ça très, très simple puis j'envoie ça comme ça. Je vous dirais que pour moi, ça, ça a été un game changer. Au départ, comme un peu tout le monde, je faisais des offres de services euh, incroyables. Là, 8, 10, 15 pages, puis je me disais, plus mon offre de service est, 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 est costaude, plus j'ai l'air sérieux, plus j'ai l'air de savoir qu'est-ce que je pense, de, de quoi je parle, puis j'ai l'air crédible. Mais ce que je me suis rendu compte, c'est que je ne vendais pas. Pourquoi je ne vendais pas? Bien, c'est justement ce que je viens d'expliquer. Le client recevait ça, le temps qu'il lise, s'il lisait, parce que tu ça, tu 12 pages à lire. Je ne sais pas pour vous, moi, j'ai rarement le temps de lire 12 pages. Que ce que je fais, je le prends, je le mets de côté euh, et j'y reviens à un autre moment. Mais il y a des fois que je sais que c'est gros, je n'ai pas beaucoup de temps, Ah, je leur repousse, je le repousse, je le pousse. Première chose que je sais, ça fait trois semaines que l'offre de service ou la proposition de service est dans mon inbox puis je ne la lis pas. Donc, gardez ça court. C'est ce que je faisais, je la faisais trop longue. Puis à un moment donné, j'ai réalisé que ce que j'essayais de faire, c'était n'était pas de, de convaincre mon client que j'étais compétent. La personne que j'essayais vraiment de convaincre que j'étais compétent, que j'étais capable de faire ça, que euh, j'avais les, les compétences pour faire le mandat, c'était moi. J'essayais de me convaincre par ma proposition de service, par ma présentation, que j'étais compétent. Un coup que j'ai dégraissé ça, j'ai dit « bon, ben, effectivement, Simon, tu es capable de le faire, tu as les compétences pour le faire, mais vraiment juste ce qui intéresse le client. » Parce qu'ultimement, ce document-là, il n'est pas fait pour nous, il est fait pour notre client, il est fait pour notre prospect. J'ai enlevé ce qui, ce qui était euh, mon, mon pétage de bretelles, puis euh, c'est ce que j'envoyais comme offre de service. Bien, comme je vous disais, ça a été un game changer pour moi. à partir de là, bien, les choses se sont, euh, se sont mises à, à découler. Donnez-moi euh, un instant, là, je vous ai déjà dit, je suis rendu que je mets mes, mes trucs là. Donc, il y, y a aussi toute une notion, puis on en a déjà parlé, les fameuses couleurs. À qui est-ce qu'on s'adresse? Il euh, y, y a des gens qui ont besoin d'avoir... Euh, qui ont besoin d'avoir beaucoup d'informations, qui ont besoin d'avoir beaucoup de, de données pour prendre une, une décision. Euh, je vais juste prendre une question. J'ai René Lahaye qui dit, une question à se poser, est-ce que l'offre de service doit être vue par des tiers-parties moins impliqués au dossier? Euh, écoute, René, c'est quelque chose d'intéressant. Moi, c'est ce que je, je peux vous l'offrir. Euh, S'il y a des, des gens dans, dans l'audience qui seraient intéressés, est-ce qu'on s'assoit ensemble et qu'on la regarde en, ensemble pour la, la synthétiser, la rendre plus... Euh, euh, plus compact, c'est effectivement un service que j'offre. Est-ce que c'est nécessaire toutes les fois? Probablement pas. Euh, on a déjà parlé dans un autre épisode au niveau de l'automatisation. Tu sais, c'est quelque chose qui automatise, automatise assez bien votre offre de service. Vous faites toujours à peu près les mêmes choses. Ça coûte à peu près toujours la même, la même chose. Donc, d'avoir des modules que vous pouvez ajouter, c'est quelque chose de bien. Mais il faut quand même que ça soit personnalisé et qu'on sache euh, pour quelle entreprise, à qui ça s'adresse et ainsi de suite. Mais je vous recommande encore... Puis, je leur ai dit d'avoir deux documents, une présentation et une proposition. Donc, je reviens. Euh, on a déjà parlé des couleurs, on a déjà parlé de ces choses-là. Bien, c'est sûr que si tu parles un bleu, euh, c'est peut-être plus important d'avoir un peu plus d'informations. Mais je vous dirais que c'est beaucoup au niveau de la ventilation des coûts, ces choses-là que les, les, vos bleus vont avoir besoin d'informations. Euh, oui, ils veulent avoir une idée générale de ce que vous faites. Mais on n'est pas en train de donner votre livre de recettes. Là. Parce que si vous envoyez une offre de service trop détaillée à un prospect, à un client, puis vous lui expliquez pratiquement tout ce que vous allez faire, il y a eu un cadeau, il peut prendre ça, se retourner de bord, puis l'essayer. Il ne le fera sans doute pas aussi bien que vous l'auriez fait, mais c'est déjà un pas en avant pour lui. Euh, donc... Euh, gardez quand même en tête à qui vous vous adressez quand vous faites votre offre de service pour que ça, soit, euh, le plus, euh, que ça ait le plus d'impact possible. Parce qu'encore comme je le dis, si vous m'envoyez une offre de service de 12 pages, je ne la lirai pas. Puis, en fait, il y, y a des grosses chances qu'on ne fera jamais affaire ensemble parce que je pas pris le temps de la lire. Euh, tu sais, ben des fois, puis gardez toujours en tête, là, je monte mon cellulaire, euh, vos, vos clients, vos prospects en ont tout temps aussi. Là. Et ils regardent bien des courriels. Ils lisent de vos choses là-dessus. Si c'est trop long là-dessus, sur votre cellulaire, gardez toujours ça en tête, là, ils n'iront pas plus loin. Peut-être qu'ils vont le lire le soir sur, euh, sur leur laptop, mais ne prenez pas ça pour acquis. Donc, gardez ça le plus simple possible. Quand c'est simple, on vend. Okay? Si c'est compliqué, vous avez peut-être déjà entendu ça, là, mais n'importe qui peut faire quelque chose de complexe, faire quelque chose de simple. C'est plus compliqué, mais c'est plus vendeur. Bien sûr, il y a des cas d'exception. Euh, J'ai une partenaire qui est une, une agence de com, euh, et euh, la, la chambre de commerce euh, a envoyé une demande d'offre de service. Et là, ils demandent d'avoir le pedigree complet, euh, qu'est-ce qu'ils font, l'agence, combien de temps, blablabla. OK, ça, ça se peut. Il y a des concours qui sont comme ça. Mais si on parle qu'on est en business, euh, peut-être si vous faites affaire avec de la très grande entreprise qui ont besoin de ça, mais bien des fois aussi, c'est un peu le, le fameux principe du, euh, euh, des MM bruns de Van Halen. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire-là, mais ça a été euh, Van Halen dans les années 80 euh, avait une réputation, en fait, avait dans leur contrat qu'ils ne voulaient pas, ils voulaient un gros bol de MM dans leur loge, mais ils ne voulaient pas de MM brun. Pourquoi est-ce qu'ils avaient mis ça en place? Je pense que j'en ai déjà parlé, mais c'était ce qu'on appelle un, un tripwire c'était quelque chose qui pourrait les faire réagir. Euh, donc, euh, il y avait des demandes techniques très, très, très poussées. Puis, ils se disaient, si tu n'as pas pris la peine d'enlever les M&M bruns, as-tu fait tout le reste? Les grandes entreprises, ces choses-là, quand ils vous demandent une offre de service aussi costaud que ça, c'est un peu le même principe. Si on est en B2B, on est avec des PME, les chances qu'ils vous demandent une offre de service de, de 22, 25, 50 pages, ce n'est pas nécessairement le, le besoin qu'ils vont avoir. Une autre chose que je veux revenir, la fonction est plus importante que le look. Euh, C'est sûr que si vous êtes, moi je suis pas en design graphique, je suis pas en, comme ma, ma, ma partner, une agence de com. Moi la mienne est efficace, est synthétisée, est clean, mais il n'y a pas de flafla. C'est sûr que si vous êtes un designer graphique, si vous êtes une, une boîte de création, des choses comme ça, bien, mettez un peu de, de, de humph dans votre offre de service. Mais si vous avez à temps égal, assurez-vous que votre offre de service est efficace, qu'elle remplit les, les points qu'elle a remplis beaucoup plus que le look. Les gens vont… ultimement, on achète euh, la qualité, on n'achète pas le look d'une offre de service. Dernier point euh, que je voudrais aborder, c'est utiliser des outils de, de signature électronique, des DocuSign, des Iversign, des OSign, sign euh, Adobe Sign… Il y en a un paquet. Utilisez ça. Vous allez gagner de l'efficacité, vous allez gagner du temps dans votre processus euh, de, de, présent, de proposition de service. Fait que, ce que je voudrais qu'on retienne ce matin, ultimement, dans vos, dans vos propositions puis dans vos présentations de service, euh, ça peut être deux En fait, c'est deux documents. Vous pouvez les envoyer les deux en même temps. Euh, je parle avec un, un, un prospect, avec un client potentiel. Je lui envoie j'y envoie les deux documents. S'il veut lire les deux, c'est à lui, mais je ne le force pas. Si vous avez affaire à un rouge qui veut voir combien ça coûte, qu'est-ce que ça va faire, quand est-ce qu'on peut commencer, un document de deux pages va remplir amplement ça. Vous avez besoin d'un bleu qui, euh, si vous faites affaire avec un bleu qui veut savoir tout ce que vous offrez en plus, puis vous pensez que ça, pourrie, ça pourrait vous aider dans le futur, ben envoyez-y le document de présentation qu'on a, euh, qu a créé. Je, je vais terminer là-dessus aussi assurez-vous, posez-vous toujours la question, le document que vous venez de créer, il est pour qui? C'est quoi le but que vous avez en arrière de ça? Euh, Est-ce que c'est pour convaincre votre client de faire affaire avec vous? Puis si vous êtes rendu à faire une proposition de service, là, sa décision d'achat est pas mal prise, il reste juste à, à clarifier quelques affaires, il veut prendre le temps d'y réfléchir, avoir un document pour se déposer. Il, il est pas mal convaincu. Est-ce est que vous essayez de vous convaincre vous-même que vous avez ce qu'il faut pour remplir le mandat? C'est probablement ça. Si vous avez tendance à envoyer des offres de service de 8, 15, 20 pages, euh, où est-ce que vous parlez de tout ce que vous avez fait, de votre background, ces choses-là, moi, je vous dirais, essayez-le, enlevez ça de vos offres de service. Vous allez voir vos clients, euh, ils n'ont pas besoin de ça, ils ne lisent pas de toute façon. Ce qu'ils lisent, c'est qu'est-ce que tu vas faire, combien ça coûte, quand est-ce qu'on commence, puis euh, c'est quoi les, les, je vais appeler ça les notes au dossier, et ils partent avec ça. C'est ce que j'avais pour, pour vous ce midi, euh, ce midi, ce matin. envie de penser que j vendredi dernier, euh, j'ai pas fait mon petit truc du vendredi. Euh, j'ai pas fait ce que je dis. C'est-à-dire que je vous recommande souvent de planifier, de mettre ça dans un outil comme Publer pour aller de l'avant. Je l'ai pas fait cette semaine. Et euh, j'ai eu un avant-midi un peu folle. Deux, trois choses qui ont, qui ont explosé. Et la première chose que j'ai su, on était rendu 5 heures vendredi après-midi, puis je ne l'avais pas envoyé. Donc, euh, ben, je m'en excuse pour ceux qui, qui aiment lire ça. Je ne sais pas de quoi j'aurais parlé cette semaine. J'ai une liste, mais euh, je ne l'ai pas, pas étudiée. Ça fait le tour pour cette semaine. Ça en est un peu plus court euh, sur, sur les offres et les présentations de services. Je vous réitère l'invitation. Si vous avez un besoin, euh, je vous fais ça à 135 Donc, on s'assoit ensemble, on revoit votre offre de service, on la dégraisse et euh, on, on part avec ça. Donc, vous avez simplement à me contacter. Euh, soit par, par LinkedIn euh, euh, ou euh, à Simon, en commercial nomisco.ca, on se trouvera un moment pour faire ça ensemble. Sur ce, bien, je vous souhaite une bonne semaine, des bonnes ventes et euh, on se revoit la semaine prochaine euh, avec un ou une invité pour le prochain meeting des ventes du lundi. Je vous souhaite une bonne semaine tout le monde. Bye.